1: será o próximo governante do Reino Unido. Ele é filho de imigrantes indianos e trabalhou no governo de Boris Johnson.
0: O ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, será o novo primeiro-ministro do Reino Unido e líder do Partido Conservador. A confirmação chega depois de sua única possível adversária, Penny Mordaunt, ter desistido da disputa. Ele assume o cargo após a renúncia de Liz Truss, sua colega do Partido Conservador. Qual é o perfil do novo premier britânico? Quais serão os desafios que ele irá enfrentar? E por que sua antecessora, Listras renunciou ao cargo de primeira-ministra depois de apenas seis semanas na função? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a doutora em relações internacionais e professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Carolina Pavese. Bem-vindo ao nosso podcast, professora.
1: Olá, Celso, é um prazer estar aqui com você hoje.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio, um dos fatores surpreendentes no perfil de Rich Sunak é que ele atingiu o principal cargo mais importante na política britânica, apesar de ser relativamente novo na política, não é mesmo?
2: Olá Celso, oi professora Carolina, muito obrigado pelo convite, viu? Exatamente, né Celso? A Sunak que foi eleito deputado pelo Partido Conservador em 2015, mas já no começo de 2020 foi indicado para assumir o Ministério das Finanças, bem no início da pandemia de Covid-19, olha só. Professora, essa passagem dele pelo Ministério das Finanças, com o lançamento de de um plano de apoio à população britânica durante a pandemia, foi de fato que transformou o Sunak rapidamente em uma liderança no Partido Conservador?
1: Bom, Fábio, realmente esse cargo do Sunak tem bastante visibilidade, é um cargo extremamente visado, ministro de Finanças, e ele assumiu esse cargo um pouco antes do início da pandemia, então ele conduziu a economia britânica ao longo desse período de lockdown, onde medidas extremas foram necessárias de serem adotadas, e ele Conseguiu fazer isso com relativo sucesso, né? Ele veio com um pacote muito grande de auxílio, parecido com o nosso auxílio emergencial, mas num valor muito maior. Um auxílio também aos empresários. Então, ele foi responsável por um grande gasto público para conter os efeitos da pandemia na economia, e isso foi relativamente bem visto. Por outro lado, ele também deixou o governo em junho desse ano, quando a gente teve aquela derrocada geral de apoio ao Boris Johnson. Então, também ele foi visto como alguém que permaneceu no cargo, mas que não foi leal ao Boris Johnson até o final. Então há uma percepção um pouco mista sobre o real comprometimento do Rich Sunak com o governo britânico.
2: Aliás... Quando Liz Struss foi escolhida como primeira-ministra, Rishi Sunak já tinha demonstrado força política, né? No processo de escolha, ele chegou a ser o mais votado para o cargo entre os parlamentares. Mas perdeu para Liz Truss na etapa final do processo, quando todos os 170 mil membros do Partido Conservador puderam votar. Agora, com a saída de Struss, Sunak se tornou uma espécie de, digamos, sucessor natural dentro do Partido Conservador?
1: Sim e não, né? Ele foi o segundo mais votado Então se esperava que o nome dele Aparecesse nessa lista E a menos que ele desistisse Mas ele era um candidato forte ao cargo Por outro lado, foi um processo De escolha Menos democrático ainda do que o processo Anterior da Liz Truss, que se estendeu Ali por seis semanas, onde a gente Teve as pessoas que são filiadas Ao Partido dos Conservadores Podendo escolher a partir dessa lista De dois nomes, né? Então primeiro internamente O partido fez uma série de de sabatinas e foi afinando a lista, funilando, até chegar no Ressunek e na Listruss. e foram esses dois nomes que os filiados do partido, essas 180 mil pessoas que você mencionou, puderam escolher. Dessa vez, não. né? Essa etapa, inclusive, foi pulada e o que se teve foi a decisão de que os candidatos que tivessem pelo menos 100 votos de apoio dos 357 membros do Congresso que pertencem ao Partido Conservador poderiam se candidatar ao cargo de primeiro-ministro. O que nós tivemos foi a desistência dos outros dois candidatos e sobrou só o Rishi Sunak com aproximadamente aí 200 votos de apoio. Então é um processo que é um pouco arbitrário do ponto de vista da democracia, visto que ele não foi escolhido pelos filiados do partido na outra rodada.
0: Outra característica do novo premier britânico é que ele estudou em universidades de elite na Inglaterra e nos Estados Unidos. É um ex-executivo bancário, né, trabalhou com sucesso num fundo de investimentos e se casou com a filha de um bilionário indiano do setor de tecnologia. Parte da imprensa britânica destacou que a fortuna dele é maior do que a do rei Charles III. Esse perfil pode ter ajudado na ascensão política de Rich Sunak?
1: Certamente o Rich Sunak, ele se coloca e ele faz questão de afirmar a sua identidade como alguém da aristocracia. Tem até alguns vídeos polêmicos dele da época que ele era estudante, ele falava que tinha amigos ricos, amigos aristocráticos. E aí falou, tenho até amigos da classe trabalhadora E ele se corrige e fala, não, da classe trabalhadora, não Então ele faz questão de se firmar como alguém da elite Ele vem com essa identidade clara E isso, de certa forma, dá um trânsito grande ao Ray Dentro do mercado e o mercado financeiro Ele tinha uma carreira antes de entrar na política Justamente no setor bancário Trabalhou no Goldman Sachs nos Estados Unidos por um bom tempo Onde ele fez mestrado Então ele vem desse lugar, apesar de também representar é, uma mudança no perfil de primeiro-ministro. Ele é um ministro também que vem de origem indiana, embora ele tenha nascido na Inglaterra. Os seus pais vêm da Índia né? e é casado com uma indiana também. Então, ele tem esse paradoxo. Por um lado, ele representa uma diversidade, uma exceção e vem de uma minoria. Por outro lado, ele também vem de uma outra minoria, que é a minoria rica e a elite no Reino Unido.
2: E professora, ser rico e com boa formação intelectual, com uma passagem recente de relativo sucesso por um ministério difícil, são fatores favoráveis. Mas Sunak é o mais jovem premier britânico em 100 anos e tem origem indiana. A falta de experiência política e o preconceito racista contra a origem dele, que infelizmente não pode ser descartado, podem ser fatores que dificultem a gestão desse novo primeiro-ministro?
1: Não, acho que não. A gente tem alguns exemplos recentes, inclusive, na política britânica, da ascensão de políticos de minorias étnicas e o maior grupo né, de minoria étnica no Reino Unido são os indianos, os patrineses, o então, pessoal do e do sul da Ásia, né, ex-colônias britânicas, e o próprio prefeito de Londres, que é do Partido dos Trabalhadores, também tem essa mesma origem. Então a gente tem alguns exemplos dessa inserção dessas minorias na política, o que é interessante, não mudou o preconceito que essas pessoas enfrentam e não permitiu com que a maioria da população desses grupos tivesse uma, uma mudança na sua condição de desigualdade de preconceito, mas para ele isso não ocorre, né? até porque como você estava apontando anteriormente ele vem de universidades de elite, então quando os pais se mudaram para a Inglaterra, o pai é médico a mãe é farmacêutica, então é uma família bastante abastada, ele foi estudar em escolas privadas, o que é algo que apenas a elite faz no Reino Unido, então foi para escolas muito caras uh, no Reino Unido, depois entrou na Universidade de Oxford, também uma universidade de elite, aliás há uma tradição grande de primeiros ministros que vem da Universidade de Oxford, a Liz Truss e o Boris Johnson, estudaram lá também e depois foi para os Estados Unidos, foi para o setor financeiro, então acho que essa questão identitária, ela não vai jogar contra ele. E é interessante como ele assume isso de um lado né, principalmente da perspectiva da religião e das suas origens mas da origem da sua esposa né, ele sempre afirma no seu discurso que ele é inglês e que ele tem muito orgulho de ser inglês, ele nasceu na Inglaterra e foi criado na Inglaterra, mas a sua Esposa é da Índia mesmo, né? E, uh, por outro lado, ele vem com uma linha dura na imigração. Isso é um grande paradoxo, né? A gente vai imaginar que alguém com essas origens tende a adotar políticas uh, sociais, e políticas de inclusão que trabalhem contra esse preconceito e essas discriminações e que acolham inclusive, os imigrantes, assim como sua família migrou, mas ele a gente espera uma política de imigração ainda mais hostil do que se tinha com Boris Johnson. Com a Lister, não dá nem para comparar porque ela não conseguiu implementar nada nesse sentido.
0: A situação difícil do país que derrubou Listeras ainda continua. Como quase todas as grandes economias, a Inglaterra enfrenta o dilema de reaquecer a economia pós-pandemia sem alimentar a inflação e sem desorganizar as contas públicas e ainda em é meio a uma guerra que está mudando a geopolítica mundial. Se Rich Sunak tiver algum sucesso ao enfrentar esse desafio, ele pode se tornar uma liderança mundial relevante?
1: Ele pode se tornar uma liderança mundial relevante se ele conseguir dar uma resposta a essa crise econômica e conseguir romper com esse isolacionismo que o próprio Reino Unido vem adotando. Mas ele também vai precisar fazer um exercício de diplomacia muito forte e aí a gente retoma a questão do Brexit, o que se teve até agora foi foi a conclusão de um acordo temporário para negociar essas relações Reino Unido-União Europeia pós-saída e o que está na mesa nessa agenda é a conclusão de um acordo permanente, ou seja, como serão essas relações do Reino Unido com a Europa continental daqui para frente, isso está muito pendente, uma questão central e bem controversa é a questão das relações com a Irlanda do Norte, isso é um ponto de muita tensão não só para a Irlanda, para a União Europeia e para o Reino Unido, mas que tá também tem levantado preocupação na comunidade internacional em geral inclusive o próprio Joe Biden já se manifestou contra e isso quando ele se encontrou com o Truss no final de setembro ele falou que seria um erro gravíssimo do Reino Unido mexer nesse acordo de paz da Irlanda com a Inglaterra e que o Reino Unido é, teria consequências se fizesse alguma coisa nesse sentido então mesmo o grande aliado da Inglaterra os Estados Unidos também estão de olho em como o Sunak vai se posicionar e que rumo ele vai dar para a Inglaterra nessa nova fase da sua atuação enquanto um ator internacional que não mais pertence à União Europeia, que é menos relevante economicamente no mundo em transição e, como você contou, no meio de uma guerra no quintal da Europa.
0: A principal consequência para a União Europeia é o abastecimento né, de gás que é responsável por aquecer as casas e impulsionar as empresas. Na Inglaterra, se não me engano, a energia elétrica... Aumentou quase 300%. Esse é o principal problema imediato para Rishi Sunak resolver, não?
1: Esse é o um principal problema, Celso, no sentido de que isso também tende a se piorar, né? Nós estamos entrando ainda no final de outubro, entrando em novembro e à medida que o inverno vai se aproximando, esse consumo vai ficando maior, consequentemente a conta vai ficar mais alta para o consumidor, que já está tendo dificuldade de arcar com esse aumento da energia e não só uma questão de preços, a insegurança com relação ao fornecimento, ou seja, vai haver essa energia sendo fornecida, vai haver uma redução, desse fornecimento. Né? Uma outra questão importante é a inflação. A inflação já passou de 10% no Reino Unido, que para nós aqui do Brasil pode parecer não tão grave, mas para a economia britânica é a maior inflação dos últimos 40 anos. Essa inflação ela fica geralmente em torno de 1%, no máximo 2%, e agora 10%, o consumidor está tendo uma dificuldade enorme de lidar com isso. E isso tem levado também a um aumento de uma série de outros impostos e tal tarifas, como, por exemplo, a questão dos empréstimos e do setor imobiliário. Né? A gente sabe que essa é uma parte importante da economia e da vida dos britânicos. Comparar a sua casa em prestações longas de 30, 40 anos, eles já estão vendo juros sobre essa prestação aumentar exponencialmente. Então, quem mais está pagando como sempre é o consumidor e o cidadão comum que vê as suas finanças sendo diminuídas e sendo penalizadas.
2: Aliás, professora, a senhora Considera que essa grande crise no poder do Partido Conservador e na política inglesa em geral começou quando o então primeiro-ministro David Cameron, um conservador, convocou o plebiscito sobre a saída da Inglaterra da União Europeia com um resultado que ele mesmo não esperava.
1: O Brexit certamente acentuou e acelerou essa crise. Né? Essa crise econômica ela já vem se desdobrando desde 2008, a gente está falando ainda da época onde nós tínhamos o Partido Trabalhista no poder, é, uma série de dificuldades em dar respostas a esses desafios da globalização, é, medidas que já reduziam a participação do Estado, a gente pensar na Inglaterra e na Europa em geral, a gente imagina como Estado de bem-estar social, onde o Estado intervém na economia e na sociedade para justamente minimizar essas contradições colocadas e as pelo capitalismo e as desigualdades acentuadas por um modelo neoliberal então é uma economia de mercado mas ao mesmo tempo com um Estado bem presente, né? uma característica dos Estados europeus em geral e a gente vê essas políticas de austeridade tendo diminuído essa presença do Estado em amortizar esses efeitos na desigualdade desse neoliberalismo econômico. Isso ficou potencializado certamente com o Brexit onde antes mesmo do Brexit, já havia o crescimento de partidos de extremo-direita e partidos pequenos, como o UKIP, que é um partido que foi ganhando mais presença na política e que dialogava muito com a classe trabalhadora e reforçava esse sentimento nacionalista e que foi um perfil de eleitor que inclusive o David Cameron tentou alcançar. Por isso, em 2015, quando ele pleiteava uma reeleição dos conservadores, nas eleições gerais de 2015, ele fez como promessa de campanha que se ele fosse eleito, ou seja, se a maioria do Congresso fosse uma maioria de conservadores, se a população elegesse membros do parlamento conservadores, ele convocaria o Brexit. Tá? Então, o referendo foi uma promessa de campanha do David Cameron para garantir que os conservadores se manteriam no poder. Esse referendo ocorreu, ele chamou o referendo e a grande ironia é que ele que convocou o referendo, no dia seguinte ao resultado, ele renuncia.
0: Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações da doutora doutora em Relações Internacionais e professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, Carolina Pavese. Obrigado, professora.
1: Obrigada, foi um prazer falar com vocês.
0: E agradeço também a participação do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio?
2: Eu que agradeço, Celso, foi um prazer participar com você, com a professora Carolina. Até a próxima, valeu!
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu sou o Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.